0: Mis queridos amigos, es un gusto saludarles en este programa número 23 de Okina Kokorotaku. Vamos a platicarles de cosas bien interesantes relacionadas con el mundo del anime, el manga, todo lo que es la cultura pop japonesa. Y bueno... Acuérdense que pueden escucharnos este programa de Okina Kokorotaku, así como Jefe Final, ese se trata de videojuegos. Eh, son dos de los eh, podcasts de Spoiler Time, estos dos me corresponde conducirlos a mí. Lo importante es que pueden suscribirse en todos lados. Yo no sé desde dónde lo estén escuchando, pero recuerden que estamos en Spotify, en Amazon Music, en Google, en Apple, en eh, iBooks, TuneIn y iHeartRadio. Son todas las fuentes donde pueden ustedes suscribirse, recibir su notificación y ya estarnos escuchando. Fíjense que les quiero platicar de algo bien interesante porque ha sido un fenómeno y me lo han estado pidiendo muchísimo en Twitter en arroba Julio Vélez que les hable de Kimetsu no Yaiba que en occidente llaman Demon Slayer pero que yo no estoy muy conforme con el título porque no tiene que ver con los demonios como los tenemos concebidos en el occidente sino que se trata de algo muy diferente. Eh, por ejemplo en España se llama Guardianes de la Noche y es que resulta que son las aventuras eh, todo esto ocurre en la era eh, Taisho allá en Japón, en el Japón feudal cuando un pequeño, un chavito llamado Tanjiro Kamado eh, lo quiere todo mundo en su pueblo lo llaman, que pide, que haga cosas es muy querido y entonces viaja constantemente al pueblo tiene un olfato impresionante y es una habilidad que le sirve para después porque pues, en uno de los viajes que hace, lamentablemente, su familia es asesinada por un Oni. Que traducido literalmente al español sería algo así como demonio. Pero les repito, es algo muy diferente. Son seres tipo vampiro que lo que hacen pues, es matar gente y devorarlos por completo. Si hay algún contacto con su sangre parecido a un vampiro, se convierten en seres iguales y después hacen lo mismo. ¿no? El caso es que matan a su familia y a su hermanita Nezuko, pues la dejan medio muerta y como tuvo esa mezcla de sangre, pues ella también se está transformando, pero logra mantener algunas partes de su, de su personalidad, de su emoción y su pensamiento humano por el amor que le tiene a su hermanito. Entonces empiezan a ocurrir cosas muy interesantes porque... Al menos en los 23 volúmenes que se han recopilado en Japón desde el 15 de febrero de 2016, cuando se empezó a publicar por este genio Koyoharu Gotoge, que es el creador de este anime, perdón, de este manga de horror, de, 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 de este fantasía, y que tiene muchas cosas de comedia, por cierto, pues entonces empieza a ser un éxito tremendo en Japón. Sale una temporada eh, que es de 26 episodios, bastantes. Se estrenó el 6 de abril de 2019 eh, por los estudios Table, que tienen una calidad impresionante e impecable bajo la dirección de Haruo Sotozaki. Es un impacto tan tremendo que comienzan a hacer una película dirigida por el mismo hombre producida por los mismos estudios con la misma música de Yuki Kajiura que es fabulosa también y entonces se estrena el pasado eh, 2019 en Japón y se convierte en una locura Kimetsu no Yaiba, Kyodari Doki no suna que es el tren infinito eh, no les voy a contar mucho de la trama porque es algo bastante impresionante, pero el asunto es que ha roto todos los récords en Japón, es la película más taquillera en toda la historia, más allá de las películas de estudio Ghibli, más allá del viaje de Chihiro, es impresionante lo que está ocurriendo, ¿por qué es tan importante? Porque es una historia muy humana, tiene fantasía, tiene horror tiene comedia, pero sobre todo tiene lazos de amor y de, y de comprensión entre seres humanos. Es algo que creo yo que ha funcionado mucho y que por eso ha sido muy aceptado, no solamente en Japón, sino en diferentes regiones del planeta y que definitivamente hace que valga la pena que ustedes la consigan. Bueno, la vean la primera temporada, mejor dicho, vean la primera temporada, disfrútenla, eh, está bastante, bastante padre, bastante interesante véanla exclusivamente en Crunchyroll, está ahí, ahí la pueden ver, ahí la pueden disfrutar eh, hay anuncios, hay planes para que haya una temporada 2, pero lo que nos tiene un poquito tristes en América Latina pues es que de momento no hay planes para que se estrene en nuestra región y como seguimos en pandemia y como siguen un montón de gente sin cuidarse, pues peor, ¿verdad? Pero lo que quiero es recomendarles que vean estos 26 episodios en Crunchyroll, los van a disfrutar muchísimo. A mí me encanta eh, esta gente cómo hace su subtitulaje, es muy bonito, lo hacen muy bien y los felicito. Y les recomiendo que vean lo que acá conocemos como eh, Demon Slayer, pero es Kimetsu no Yaiba. Eh, obviamente no es para niños porque sí tiene algunas cosas sangrientas, eh, así es que no es un anime familiar, pero sí seguramente lo podrán disfrutar. Vámonos con lo siguiente que tenemos más sorpresas en el programa 23 de Okina Kokorotaku. Ya que estamos hablando de sagas con mucho éxito en Japón y en el resto del mundo tenemos que hablarles de otra que ya le dedicaremos un programa completo de Okina Kokurotaku, van a ver. Pero ahorita les tengo que platicar de las noticias de lo más reciente en cuanto a Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Esta saga maravillosa que nos ha dado tantas satisfacciones tanto en el manga como en el anime. Y es que fíjense que tenemos noticias paralelas sentimientos encontrados, porque apenas y con esta gran celebración de todo el éxito que ha tenido eh, Attack on Titan en su forma de manga en Japón, pues ha venido un espectacular anuncio que describe que la obra de Hajime Isayama concluirá el 9 de abril de 2021. Fíjense, 11 años y medio de publicación y se va a terminar... ...en abril se va a terminar... ...en abril de 2021 va a terminar... ...y el volumen recopilatorio final... ...va a salir el 9 de junio... ...igual de 2021... ¿no? ...está muy padre porque Kodansha... ...planea hacer un montón de celebraciones... ...va a estar muy interesante... ...muy emocionante... ...el que esta saga de los gigantes carnívoros... ...finalmente llegue a su fin... ...no sabemos si el final del manga... ...va a ser idéntico al del anime... ...pero aquí viene lo interesante... La última temporada está corriendo actualmente, por lo menos en el momento en el que ustedes están escuchando este podcast 23 de Okina Kokorotaku. Pero ya se dijo que únicamente va a constar de 16 episodios. Imagínense ustedes, una publicación manga que se ha publicado durante 11 años y medio y que únicamente consta de tres temporadas. Y que la última solamente son 16 episodios. Seguramente va a faltar muchísimo de lo que ocurre en el manga. Yo les recomiendo que lo consigan con Panini Manga y lo vayan coleccionando porque es mucho detalle, mucha profundidad de personajes y aunque el anime es espectacular, tanto las temporadas previas eh, con los estudios anteriores que son Wii Studio como la actual con MAPA, pues definitivamente la profundidad de detalles es muy 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 contrastante. No se pierdan actualmente en Crunchyroll, Attack on Titan en su temporada final por ahí en Funimation también ya la tienen con doblaje pero yo la verdad me quedo con Crunchyroll es una opción excelente y bueno, 16 episodios temporada final de anime y la el manga concluirá el 9 de abril de 2021 definitivamente una gran franquicia Shingeki no Kyojin Attack on Titan que nos ha dado el genial Hajime Isayama vámonos con lo siguiente porque pues ya tenemos más en este programa de Okina Kokorota Por último, mis amigos, platicarles de algo que, bueno, también es una franquicia que yo estoy fascinado y que definitivamente ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, en los últimos meses, porque The Promised Neverland es una de las franquicias más interesantes de los últimos tiempos. El anime, por ejemplo, se comenzó a transmitir el 28 de marzo de 2019 en Japón, tuvimos la Fantástica coincidencia de que Crunchyroll lo estuviera transmitiendo en Simulcast en América Latina y varias regiones del mundo. Pero está basado por supuesto en un manga creado por Kayui Shirai e ilustrado increíblemente por Posuka de Mizu. Esta maravilla de Shonen eh, pues se ha publicado en Japón en forma de manga desde el 1 de agosto de 2016. Actualmente lleva 20 volúmenes recopilatorios, o sea que todavía iba para rato, pero por el lado del anime. Solamente ha habido una temporada de dos episodios que abarca digamos que el primer arco, no les voy a decir mucho porque yo prefiero que la vean en Crunchyroll, que la disfruten, que se emocionen, pero ya les hemos hablado, por cierto en los primeros programas de Okina Kokorotaku de este anime, se trata de una chica genial, este, Emma eh, y sus amiguitos. Son huérfanos, viven en un orfanato maravilloso que se llama Greyfield House. Hay otros treinta y tantos niños que consideran sus hermanitos, pero empiezan a pasar cosas muy raras porque de repente los niños más talentosos curiosamente consiguen casa y ya no regresan jamás. Ay, pues En un orfanato pues es obvio, ¿no? Pero resulta que es asesinada por unos monstruos que aparentemente devoran niños en un mundo dominado por monstruos donde estos pequeños no tienen idea de lo que está ocurriendo. Híjole, Parecen muchos spoilers, pero todo esto ocurre en el primer episodio, así es que no se lo pierdan. No dejen de leer el manga, con Panini Manga, que ahí lo tienen también. Tiene matices muy diferentes y obviamente en el manga, en el anime, perdón, se acortan. Y a eso es a lo que voy. Lamentablemente, en enero se ha estrenado la segunda temporada del anime. Todavía no nos llega Crunchyroll. Yo supongo que en estos días, para cuando estén escuchando, tal vez ya lo hayan estrenado en Simulcast. Pero quiero decirles que es una verdadera maravilla, aunque me da mucha tristeza que la segunda temporada no tendrá 22 a 24 episodios que se habían rumorado, sino únicamente 11 episodios. Esto es lo que acaba de confirmar el sitio oficial eh, porque hacen sus compendios para las colecciones de Blu-ray y ya dijeron únicamente 11 episodios, lo cual quiere decir lamentablemente que solamente se estará abarcando un arco del manga. Y eso pues, nos pone en aprietos, porque si el manga es tan extenso, pues seguramente va para largo que tengamos toda la adaptación. Hay una película, fíjense, una película que se va a estrenar en Japón, en live action, en 2021, y aparte, la serie que ha prometido Netflix, que también se va a estrenar. Esto va a estar bien interesante, vamos a ver cómo funciona, pero, híjole, yo no sé, yo no sé, no, no le tengo mucha fe a, la, a lo que es la versión eh, latinoamericana Ay, pero vamos a ver eh, que, que ojalá funcione de una manera eh, correcta y que sea muy exitosa, esperamos que así sea pero bueno, la película de Oriente va a estar muy interesante y Fox 21 junto con Amazon Studios van a sacar eh, la versión occidental mientras tanto no se pierdan la primera temporada de Netflix, no dejen de, de en Crunchyroll, perdón, no dejen de leer el manga de Panini Manga y ya veremos qué sucede con estas versiones live action. Queridos amigos, de esa manera concluimos nuestro programa 23 de Okina Kokorotaku. Deseo que este primero Kinako Kokorotaku de 2021 marque eh, que les vaya muy bien todo este año. Síganse cuidando, la pandemia todavía no termina. Pero nosotros no hay razón para que dejemos de tener muchísimo cuidado, proteger a los nuestros, tal vez nos sintamos invulnerables. Y si ustedes no se contagian, qué bueno, pero piensen en sus seres queridos para que también estén bien protegidos. Eh, sigan viendo buen anime, háganlo de forma legal. Ahorita no podemos salir al cine, disculpen, yo no estoy en la lista de entusiastas otakus que recomienden ir al cine yo no lo hago yo prefiero que, que se sigan cuidando hay muchas opciones de streaming excelentes en casa eh, tenemos a Crunchyroll tenemos Netflix tenemos Fonimation Amazon Prime Video tiene cosas fantásticas no salgan ahorita, amigos. Cómprense sus peliculitas, que les lleguen a su casa. Compramos nosotros el soundtrack de Cowboy Vivo en vinil. Ahí disfrútenlo. Ya habrá oportunidad de salir y estaremos todos felices de hacerlo. Yo soy Julio Vélez. Pueden seguirme en Twitter, arroba Julio Vélez. Y pueden suscribirse tanto a Okina Kokorotaku como el podcast Jefe Final desde Amazon Music, eh, Spotify, eh, Google, Apple, eh, iHeartRadio, TuneIn iBooks y creo que nada más. Se me debe estar pasando alguno, pero no me dejen de leer en Spoilertime.com y en seguirme en Twitter arroba Julio Vélez. Los quiero mucho, cuídense y hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, abandijas? Esto fue Okina Taku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa. ¿Oyeron? porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un cosa post.